0: Vous êtes sur RTL. <rire>
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le
0: journal avec euh, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
2: Vous pouvez m'appeler oh, Vincent que... de Rosier même ah, aussi. J ai, j ai bonjour Yves, euh, en tout cas bonjour en Amandine deux et en bonjour deux deux à minutes. tous Bonjour, ah. merci Vincent de Rosier.
0: A ah, la une ce matin, la France à l'arrêt mais pas pour, mais pour combien de temps
2: Pour demain c'est voilà. sûr, après c'est l'incertitude et quand on a trois ou quatre enfants difficile de s'organiser ah. Cette réforme des retraites qui offre également une belle bataille de slogans, la France à genoux promet la CGT, il faut bloquer les bloqueurs, répond le sénateur de droite Bruno Retailleau sur RTL à suivre également, moins cher que les supermarchés discount, le vol à l'étalage dans la famille Jong-un je demande la fille, le leader nord-coréen Kim Jong-un s'affiche souvent avec sa progéniture de 10 ans enfin le PSG à 48 heures pour mettre les polémiques sous le tapis et soigner ses blessés avant d'affronter le Bayern
1: Munich juste après le journal, le surf de l'info Cyprien Siné, Cyprien vous surfez ce matin avec la bande son des manifs oui ami méloman, vous allez vous régaler RTL Matin.
2: Mais d'abord, vous avez été plus de 100 000 à voter sur rtl.fr pour le grand concours du plat régional préféré ah. des Français. 9 ah. jours de vote, deux finalistes, la choucroute <rire> et la galette complète. Et Sébastien, petit Demange vous êtes avec nous. Ça s'est joué à rien du tout et le vainqueur est...
0: 106 878 votants à 17h, 34 340 pour la galette complète, 32% des suffrages.
1: La galette, 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 la qui galette complète bon, qui gagne. Devant la choucroute.
0: À, à rien. à rien du tout. Bon, et ça s'est joué on dans on la dernière à heure. On 20 pour détailler tout ça et faire <rire> le point sur ce dossier de première urgence. Oui.
1: En attendant la flambée des prix dans les supermarchés. Et pour faire face, on en parlait tout à l'heure, certains Français préfèrent partir sans
2: payer. Euh, voler pour se nourrir avec l'inflation, certains ont sauté le pas. Les vols à l'étalage ont augmenté de 14% l'an dernier. Un phénomène que vous avez constaté dans plusieurs grandes surfaces, Hugo Hamelin oui, avec 1000 euros par mois, quand Christophe, Mélissa et leurs nourrissons arrivent à la fin du mois, certains articles passent à la caisse et d'autres non. Surtout moi, c'est la poussette, la, la meilleure cachette c'est ici.
0: Paquet de gâteaux, fromage, après je pas volé grand chose. Là, là c'était juste pour prendre 2-3 trucs. Si je vole, je volais un truc important, J'ai pas volé pour, euh, pour le plaisir.
3: Jusqu'à maintenant, on a toujours payé tout ce qu'il nous fallait. Et là, ça fait 2-3 jours qu'on prend un petit peu des trucs en douce euh, car on n'a pas les moyens pour acheter le
1: lait, les couches, ce qu'il nous faut quoi.
2: Alors, alors c'est la facture ça là, là, J'en ai pour 11 euros, euh,
0: réellement j'ai dû en avoir pour 30 euros, 30, 35 euros. Phénomène en expansion, ces vols restent cependant marginaux.
3: Sébastien, le directeur du supermarché.
4: On ressent euh, une augmentation de ces vols, surtout sur le, les produits alimentaires, la viande. De la charcuterie. On la chiffre toujours mais on a plus misé sur la sécurité, on a augmenté les heures de présence du vigile ce qui nous a permis de ne pas augmenter notre perte inconnue. Quoi.
2: La plupart de ces vols à l'étalage se règlent à l'amiable, soit on paye, soit on rend les produits. Par exemple, ce supermarché ne porte plainte qu'à partir d'un montant de 100 euros. Enquête RTL du Gohamelin à Marseille.
1: Et Thierry Cotillard, le patron des, des Mousquetaires qui regroupe à la fois les enseignes Intermarché et Neto, était notre invité il y a quelques minutes. Il pointe du doigt l'attitude de certains industriels de, de l'agroalimentaire hein, qui, disent-ils, ont, ont abusé dans les augmentations. Il demande au gouvernement de mettre en place de nouvelles négociations euh, d'ici à, à l'été prochain, sans doute au mois de, de juin ou
0: juillet. 8h06, la France à l'arrêt, la France à genoux. À chaque syndicat, son slogan pour cette sixième journée de, la de mobilisation.
2: Plusieurs slogans, mais un seul et même objectif, paralyser le pays. Dans les transports, on sera d'ailleurs pas loin de l'arrêt total. Un TGV, Ouigo ou TER sur 5. Les intercités presque à l'arrêt. Mouvement très suivi également dans l'éducation. Dans les raffineries, la CGT dit vouloir bloquer l'ensemble de l'économie. Arnaud Touche, spécialiste transport RTL, nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, les raffineries bloquées dès ce soir, 21h, est-ce que ça veut dire pénurie de carburant Alors non,
0: rassurez-vous, pas tout de suite en tout cas. Il faut du temps pour observer les conséquences des blocages dans les raffineries. Combien de temps bah, C'est toute la question. Mais je dirais pas avant une bonne semaine, mais tout cela dépend en fait de quatre facteurs. Un, le nombre de raffineries bloquées. On le saura dès ce soir et évidemment ça va jouer sur l'approvisionnement. Deux, les Français qui font des pleins de précautions. Comme à chaque mouvement de grève, vous êtes de plus en plus nombreux à la pompe. Mais cette situation a déjà été anticipée par les distributeurs et les stocks sont plus... Plus que plein, nous disent-ils, donc on ne va pas ne manquer de carburant dans les 2-3 jours à venir. 3. La reconduite du mouvement. Est-ce que toutes les raffineries prolongeront les blocages au-delà des 7 et 8 mars C'est toute la question. Et 4. Les réquisitions. Le gouvernement, vous le savez, peut utiliser cet outil. La CGT promet une situation pire qu'en octobre dernier. On y verra plus clair d'ici la fin de semaine.
2: Merci à nos tous, Arnaud Touche. Et un premier blocage ce matin au centre régional des transports de Léquin à l'entrée de l'île. Plusieurs dizaines de routiers à pied filtrent l'accès et distribuent des tracts. Information de Franck Hanson, notre correspondant RTL à Lille. Et puis, que vous soyez automobiliste ou pas, gréviste ou non, RTL vous accompagne demain toute la journée, que vous soyez pour ou contre cette réforme des retraites. C'est une nouvelle matinale et journée spéciale sur RTL.
1: Une grève massive donc annoncée, peut-être un record de manifestants dans la rue.
2: Une note des services de renseignement assure qu'il y aura entre 1,1 million et 1,4 million de personnes demain partout en France. Le 31 janvier dernier, la police en avait compté 1,3 million. Les sénateurs eux, poursuivent l'examen de la réforme, loin de toute cette agitation. Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, était hier l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Et les menaces de France à genoux et à l'arrêt, ça le met en colère. Je trouve absolument inacceptable ce que j'ai entendu par exemple du leader de la CGT, M. Martinez, qui veut mettre la France à genoux. Et pire même, j'ai entendu il y a quelques heures son secrétaire général de la CGT Énergie indiquer qu'ils étaient prêts à tout. Ils sont prêts à tout, bien sûr, puisque depuis 48 heures, ils ont abaissé la production d'électricité en France. C'est inadmissible. L'idée, si vous voulez, ça n'est pas d'être un briseur de grève. L'idée, c'est d'essayer d'équilibrer deux droits qui sont euh, tous les deux constitutionnels. Le droit de grève et la continuité des services publics. Le droit d'aller et venir. Le droit au travail, encore une fois, pour les plus faibles. Donc je pense qu'il faut, à un moment donné, je vais vous dire, il faut bloquer les bloqueurs. Bruno Retaillot, grand juré RTL, avec Olivier Bost. Et face au risque de blocage, les Français s'organisent comme ils peuvent. Télétravail pour certains, grands-parents à la rescousse pour garder les enfants pour d'autres. Mais cette fois-ci, il y a en plus la menace de grève reconductible. Et quand on a une famille nombreuse, forcément, ça fait un peu peur. Reportage de Yannick Collant. Anna espère que la grève à l'école se limitera à mardi. Elle est traductrice à domicile, mais c'est compliqué avec les enfants.
1: C'est un peu difficile avec le bruit et tout ça, mais on se débrouille. Je fais la traduction par téléphone. Euh, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Euh... J'en ai 4 en plus, 4 enfants. Je veux me réfugier dans un coin, je ne sais pas. Ça pose un problème si ça dure plus, ouais.
2: Si la grève se prolonge, ce sera difficile pour Jocelyne. Elle est animatrice vacataire au périscolaire et elle pourrait perdre plusieurs journées de salaire si le mouvement est reconduit.
3: Je suis maman de 4 enfants, donc je fais partie des gens qui vont rester à la maison avec les enfants. La maternelle, ils font grève, la primaire aussi. Et la crèche aussi à grève. Donc en vrai, c'est comme une journée morte, quoi. Vu que je suis vacataire, ben... Il n'y a rien du tout. Ça veut dire que je ne serais pas payée ces jours là Mais bon, si c'est pour euh, qu'on euh, qu soit bien plus tard, bah,
2: qu'il continue. quoi. Pour Azika, une autre maman, quels que soient les désagréments, le choix est clair, il ne faut pas
1: lâcher. Moi, je suis pour la grève. On se démerdera comme il faut, mais il faut faire la grève. Même Je suis pour une bonne semaine de grève.
2: Et elle espère que le gouvernement craquera avant les parents. Reportage à Strasbourg de Yannick Holland.
1: Eux n'ont plus à faire le calcul pour savoir quand ils vont partir à la retraite. Toute cette semaine, RTL donne la parole à deux jeunes retraités. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Et comment vivre avec moins de 1000 euros par mois C'est le quotidien de Bernadette, 66 ans, retraitée à Gaillac dans le Tarn depuis un peu moins d'un an
4: j'ai une petite retraite 1041,87 euros en brut soit 956 euros en net quand vous faites vos courses vous faites très attention oui, on prend une liste en espérant pouvoir acheter tout ce qu'on a prévu et puis à la sortie ben, on n'a rien de ce qu'on a prévu on réorganise tout parce qu'il faut prendre des promotions euh, on va sur les sites anti-gaspi acheter euh, des légumes des paniers anti-gaspi on espérait vivre une autre retraite vu qu'on a travaillé toute notre vie j'ai toutes mes annuités mes annuités complet,
2: oui. Ça veut dire que normalement, vous devriez bénéficier, si la réforme est votée, des 1200 euros bruts annoncés par le gouvernement. Si vous avez calculé, ça vous ferait à peu près 70 euros net de plus par mois
4: À peu près, oui. Mais bon, on ne va pas cracher sur 70 euros quand ça peut aider. Il ne faut pas oublier que quand on a la retraite, eh bien, euh, la santé n'est plus là pour beaucoup. On va faire comment On arrête de se soigner c'est peut-être une façon de nous pousser vers la sortie. Je me dis qu'avec un peu de chance, euh, le gouvernement va enfin entendre et faire quelque chose pour les retraités. Pourquoi on n'aurait pas le droit de vivre
2: La vie avec 956 euros par mois, témoignage recueilli par notre correspondant à Toulouse, Patrick Hisson. Dans un
0: instant, quand Kim Jong-un emmène sa fille de 10 ans, partout y compris, à des représentations de tir de missiles. A tout de suite sur RTL. Dans
3: moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL matin. h 12 la suite du journal de Vincent de Rosier. Elle a 10 ans et certains se demandent euh, si c'est elle qui peut prendre la succession de son père, Kim Jong-un.
2: En tout cas, le leader nord-coréen tient à la rendre célèbre. Depuis quelques mois, il apparaît de plus en plus souvent en public avec sa fille, qui a même un timbre à son effigie, Sophie ah. Jousselin.
3: Oui, la première fois qu'on a vu sa boîte toute ronde, c'était en novembre dernier, à l'occasion d'un tir de démonstration de missile. Kim Jong-un tenait sa fille par la main. Derrière cette image, il y a bien un message. Pierre Rigoulot, historien et spécialiste de la Corée du Nord. Il la promène devant les missiles nord-coréens, produits, fabriqués grâce à lui. C'est une façon de dire qu'en somme, la jeune génération a son avenir assuré grâce à la dissuasion nucléaire. Puis début février, vêtue d'un manteau noir, la petite fille a assisté à un défilé militaire. Elle plaisantait et caresser les joues de son papa. Ce papa qui s'occupe de sa petite-fille devant tout le monde, c'est une façon aussi de montrer aux Occidentaux qu'il n'est pas si méchant qu'on le dit. Il est trop tôt pour dire si Joae succédera à son père, d'autant plus que Kim Jong-un a aussi deux fils. On peut aussi les imaginer quelque part sous un faux nom, dans un collège suisse, en train de se préparer pour leur avenir. Une autre femme apparaît régulièrement aux côtés du dictateur coréen, sa
2: sœur Kim Yo-jong. Une sœur et trois enfants La succession de Kim Jong-un En Corée du Nord Avec Sophie Jousselin
1: Le foot La 26e journée de Ligue 1 Et l'Olympique de Marseille Qui évite la crise
2: Les Marseillais ont bien réagi Hier soir à Rennes Victoire 1-0 Après leur élimination En Coupe de France Contre Annecy Le PSG se prépare Au match le plus important De sa saison Mercredi en Ligue des Champions Contre le Bayern de Munich Le club de la capitale Secoué par l'affaire Hakimi mise en examen pour viol Le contexte extra-sportif Et est lourd Nicolas Georgereau. Et il en faut Il faut en plus composer avec pas mal d'absents. Oui, le PSG compte ses blessés et
3: ses absents. Neymar, Kim Kimpembe forfait notamment. Ces dernières heures ont été rassurantes en revanche pour Marquinhos, le capitaine, touché aux côtes. Il devrait pouvoir tenir sa place après-demain, même s'il ne sera pas à 100%. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, a besoin de lui et remobilise son groupe.
2: On redonne beaucoup trop d'espoir à un adversaire, même si on semble
0: qu'il est quasiment Voilà, On redonne beaucoup trop d'espoir, évidemment, que ça. On n'aura pas le droit d'avoir
2: ce genre de comportement-là évidemment, mercredi soir.
3: Reste le cas Ashraf Hakimi, le défenseur mis en examen pour viol vendredi, est placé sous contrôle judiciaire. Il a fait quelques séances légères ce week-end en raison d'une douleur musculaire qui le gêne depuis le match aller face au Bayern. Est-il capable surtout de jouer avec l'affaire qui le concerne Le staff parisien n'a pas encore tranché.
2: Nicolas, Georgerot, enfin une fessée à l'anglaise en première oui, ligue, record oui. de 1925 qui est battu, Liverpool a humilié Manchester United voilà.
0: 7-0 Merci Vincent Rosier. on vous retrouve à 8h30 La météo, Louis Baudin. Oui, avec beaucoup de nuages dans la moitié nord aujourd'hui c'est un d'une ligne Bordeaux-Besançon effectivement des nuages, quelques pluies, un peu de neige d'ailleurs près des frontières du nord-est au sud de cette ligne-là, on aura un temps encore sec avec de belles éclaircies, mais déjà un peu plus de nuages du côté de l'Aquitaine, soleil quand même entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée, encore son encore un petit risque d'averse. Et puis les températures dégelées ce matin dans les régions du Sud. Hein, Jusqu'à moins 6, moins 7 degrés par endroit. Moins 8, moins Maguiarais. Cet après-midi, 6 à 9 degrés dans la moitié nord. Ça reste un peu frais pour la période. 9 à 11 degrés dans le Sud. Et 14 à 16 degrés près de la Méditerranée. Et peut-être la neige demain.